0: Estás escuchando My Type of Radio,
1: un podcast de desarrollo web en español.
0: Somos Axel Martínez,
1: Arturo Mosqueda,
0: comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a esta nueva instancia de My Type of Radio. Mi nombre es Axel Martínez, estoy muy contento de poder platicar aquí contigo un poco rápido esta vez. Creo que va a ser uno de los episodios o de las instancias más cortas que hemos grabado, pero... Bueno, la idea, bien rápido, es: hay un documental en Honeypot en YouTube del que te vamos a dejar el link. Y aquí está Misco Hevery, Misco, que nos está platicando acerca un poquito de su de su viaje desde haber creado Angular y ahora lo que está haciendo con Quick y Builder.io. Nos pareció que sería una buena idea platicarte acerca de lo que nosotros pensamos al respecto y más bien aprender un poquito, ¿no? Porque no estamos eh, muy metidos ahorita con Quick o con Angular. En ese sentido, entonces va a ser interesante ver qué tiene que decirnos Mishko al respecto de lo que ha vivido. Va.
1: I worked on Angular for a long time. Actually, I remember when I first started, um, my first child was on its way, and so it was about a, you know, half a year before he was born. And I remember saying, I need to quickly finish this so that, you know, it's done before he's born. Um, turns out, software doesn't work that way, right? Like, software is something you keep on working on for a long time, and so.
0: Exactamente. Bueno, está diciendo, ¿no? El, el primer bebé que iba a tener iba a nacer justo unos meses después de que empezó a trabajar en Angular. Eh, AngularJS, ¿no? Y, y era así como, bueno, pues me tengo que apurar para que esto ya esté listo antes de que mi bebé nazca. Y lo que te das cuenta, pues, es que el software realmente nunca está hecho, ¿no? Nunca está terminado. Alguna vez fuimos a una capacitación en la que nos platicaron que... Alguien podría ver el software como más bien como algo orgánico, ¿no? Una especie, tal vez como de planta, eh, que podías estar como podando y, y, y arreglando y, y esta iba tomando diferentes formas mientras iba creciendo y en realidad pues era así, algo orgánico que en realidad nunca está terminado, terminado como tal,
1: ¿no? you know, and after 13 years, uh, you want to try new things. And so about three years ago at ng-comp, I gave a, a keynote and in the keynote, I was talking about like, how could we build applications different, right? If you go back in time, like I think AngularJS kind of revolutionized the way we build web applications, right? Because before that we had things like jQuery, which was in itself pretty amazing, but it didn't really give a cohesive way for applications to be built, right? Angular
0: entonces, pues eso. Tiene uh, unos tres años que estaba dando un keynote y estaba pues preguntándose a sí mismo, ¿no? O preguntando como entre la audiencia y así. ¿qué, ¿Qué podemos hacer diferente para crear nuestras aplicaciones? AngularJS, lo que dice es vino a revolucionar la forma en la que pues escribíamos las aplicaciones, ¿no? Estaba jQuery y era pues muy cómodo eh, por muchas razones diferentes pero pues también angular cambió un poquito esa la perspectiva de cómo podíamos construir aplicaciones ¿no? y eso es algo muy muy interesante
1: AngularJS kind of kind of started that and there was lots of derivative frameworks right react being the most popular uh, Vue svelte and so on and so forth right all of these basically are taking the same idea of angularjs and kind of improving uh dx or tooling or sort of things of that sort right and
0: bueno, obviamente que te va a decir que todo salió de Angular porque es el creador del framework, ¿no? Eh, dice de los frameworks derivativos o que salieron de ahí con las ideas de Angular y pues en buena medida podemos decir que sí. Yo recuerdo que había un... Eh, como un contraste grande, ¿no? Entre los React Devs del momento y los AngularJS, porque sí tenían una especie de eh, approach diferente, digamos, ¿no? De enfoque distinto en cuanto a cómo escribías las aplicaciones. Y digamos que yo estaba en el campo de los, los rojos, ¿no? El AngularJS eh, tenía más sentido para mí, porque yo podía ver en el, no sé, por ejemplo, en el template, las directivas y esto que se le llama, eh, poner los atributos, que te van a dar la funcionalidad de tu, de tu aplicación y cosas así, a diferencia de eh, pues un React que era como esto solo es JavaScript y lo único que necesitas es JavaScript para crear tu aplicación. Eh, pues sí, era un poco distinto. Al final del día, los dos empezaron a utilizar la idea de los componentes. En Angular se llamaron directivas primero, también. Eh, eran eh, la forma de crear... Pues estos que ahora ya llamamos componentes, en AngularJS al principio se llamaron directivas, ya después vinieron los componentes en versiones un poco más nuevas, como para homologar la idea, ¿no? De, pues sí, React tiene componentes, nosotros también, ¿no? <risa> eh, pero sí, dice, pues hay otros eh, frameworks nuevos que vinieron, y esto es algo que ya he platicado un poquito antes, en Vue, la idea de adoptarlo era muy sencilla para mí y era una transición muy fácil porque se parece mucho el concepto que tienes no tienes un, un HTML un HTML que vas a enriquecer con tus pedacitos de JavaScript que te van a dar los los ciclos o los loops los ifs y cosas por el estilo entonces bueno a ver qué más nos platica
1: And so after um, 12 years of working on something, you know, I wanted to try something new. There was a big question of whether I should build anything, right, or maybe I should just do something else. And I've definitely had a, many months of like going back and forth. Uh, and in the end, I kind of realized that the world needs a kind of a new framework that really is about the performance, right? Because we have done a wonderful job improving on the developer experience. But if you look at existing state of the world, Fast websites are kind of hard to find.
0: Uy. ¿Cómo dicen por ahí? Una fuerte declaración. Lo que está diciendo pues es... Bueno, al principio fue como, ay, ¿qué tal si me dedico a otra cosa? Como ya le paro a esto, ¿no? Del desarrollo. Si sí tendría realmente que crear algo nuevo. Se la pensó algunos meses y después eh, pues le vino la idea a la cabeza de que podía... Enfocar los esfuerzos en algo que fuera no solamente bueno para el developer experience, la experiencia del desarrollador al crear las aplicaciones, pero que realmente buscara un desempeño bueno ¿no? en, al crear tus aplicaciones y que dice que bueno, hoy en día es un poco difícil encontrar eh, aplicaciones que se desempeñen bien.
1: And when you kind of dig into it, you realize that the problem is always the same. There's just too much JavaScript executed on the you know, startup of the application, and so the focus for me became like, how could I lower the amount of JavaScript? Like, what kind of tricks we can do, right? And so Partiton is one answer, and Quick is the other answer.
0: Um, okay. Dice. Pues lo que podemos hacer es. De dejar de enviar tanto javascript a nuestras aplicaciones ¿no? Hoy en día para crear una aplicación Tienes que mandar muchísimo javascript para que arranque Y pues bueno Esa sería una de las principales ideas Aquí creo que Svelte at, um, Atiende a este tema De una manera interesante Que por ahí te vamos a dejar el link Al episodio donde platicamos con Pierre Que es un usuario asiduo digamos de Svelte Y pues él nos cuenta ¿no? cómo Svelte es realmente más un compilador Que eh, terminas no enviando Svelte con todo y todo encima de eh, tu código de negocio, de tu lógica de negocio, pero pues mandas bastante menos JavaScript, no. Por ahí es un poco la idea. Lo que dice es eh, creamos Party Town, que es una tecnología de la que no estoy completamente seguro de qué se trata, y al mismo tiempo también creamos Quick, no, y que es de lo que medio va a dar una pequeña intro por acá, yo creo.
1: Um. And I really wanted to make sure that whenever I'm going to work on something, I'm not competing on the same set of things like the rest of the frameworks. So I don't want to compete on DX. Like there's already lots of choices out there, and having a yet another choice in developer experience would be nice, but it's not really game changing, right? And so I wanted to make sure that if I work on something, it is, it, it is going to be kind of game changing, right? And so the thing that Quick focuses on is extreme fine-grained lazy loading, right?
0: Okay. No me voy a meter con la experiencia del desarrollador Ya hay opciones que nos dan Como buena GX Eso está muy bien Pero yo quiero meterme en algo que realmente Venga como a irrumpir O a disrupir, ¿disru... ¿Cómo se dice eso? A cambiar, ¿no? El... Dice cambiar el juego, a hacer un... un Game Changer en los frameworks Y tratar de que esto sea súper súper interesante Déjenme regresarle tantito Porque le da un nombre como muy específico a, a Quick de lo que realmente este, se trata, dice The
1: thing that Quick focuses on is extreme fine-grained lazy loading, right?
0: Extreme fine-grained lazy loading, dice, es como eh, poder manejar tu lazy loading con un nivel de granularidad muy muy bajito eso parece interesante lazy loading eh, como yo lo entiendo, es básicamente tienes una aplicación que solamente va a ir cargando las partes que requiere en el momento que es necesario. Es decir, cuando tu usuario empieza como a navegar entre las pestañas y, y yéndose a opciones, digamos, más adentro de la aplicación, opciones que tal vez no necesitan ser renderizadas al principio, no necesitan traerse este, pues todo el código que creó esa partecita de la aplicación, puedes entonces... Eh, diferir o, o dejar eso este, como para después, ¿no? Hasta el punto en el que realmente lo necesitas y en ese momento se carga. Entonces esa sería la parte del lazy de Loading. ¿Qué tanto puedes hacer eso? Pues depende mucho, sobre todo en estos días, de las herramientas que utilices como para hacer el, el Tree Shaking, que es quitar código que no necesitas y crear tus modulitos que se van yendo cargando y cosas así, ¿no? Pero entonces, bueno, este eh nuevo framework quick parece que se trata mucho más eh, específicamente de esta parte del lazy loading.
1: How do I make sure that I don't have to download any javascript to get the website up and running, right? And this is in a stark contrast into existing websites where like the amount of javascript to get the site going is insane and that actually results in really bad performance in terms of like especially on mobile devices. It's not unheard of for a website to take 30 seconds to come up before it's interactive, right? And so the question for me was how can we get even on a slow mobile device. How can we get a site up and running? And so this...
0: Entonces, sí, eh um, ¿cómo le hago para no necesitar cargar JavaScript antes de poder levantar mi sitio web y que por ejemplo en un eh navegador móvil no necesite kilos y kilos ¿no? de JavaScript antes de poderlo renderizar?
1: This is kind of why um, after 13 years of working on, on Angular, Uh, I kind of realized that, you know, Angular is just too big. Like, it's not really possible to move big pieces over it around because any such move, uh, big movement would create a breaking change for the customers, right? And most of these customers are in a state of mind where, like, they need to make sure that they can deliver things rather than doing big, huge rewrites or anything of that sort.
0: Angular is bastante grande, y para que puedas como ir creando tus cambios y puedas ir Refactorizando tus aplicaciones y eso Pues como lo entendí es Necesitas No romper otras cosas en otros lugares Y eso es muy difícil Con la forma en la que se escribe Angular ¿No? Y lo que dice es Nuestros clientes, porque bueno Ya los ve así, como clientes Necesitan, o sea como, como clientes de negocio Quiero decir Necesitan poder reescribir cosas Y no romper todo un, un Sistema que ya tengan hecho ¿No?
1: And so this is kind of where I kind of decided that like, you know what, I think Angular is in its teenage years, it's all grown up. It's time for it to kind of move out of the house, right? And you know, I don't need to really uh, be there for it. And so I started uh, exploring different uh, opportunities and this, this, the opportunity with Builder came out where there was a good uh, mixture of, you know, what Builder does as a company focuses on e-commerce websites. Pero al mismo tiempo, podemos ofrecer proporcionar soluciones open-source para hacer las websites de e-commerce más rápidas, ¿verdad? Así que es una buena combinación de software altruístico, open-source que puedo compartir. Y al mismo tiempo, hay reales empresas que tienen que pagar dinero real para ayudar a resolver su problema.
0: Entonces, bueno, ahora está en Builder.io y lo que ellos, en lo que ellos enfocan, sobre todo, es en e-commerce. Um, y luego dice, bueno, pues, Angular ya está en sus días de adolescente, ya es suficientemente grande como para, digamos, como que cuidarse solo, ya lo puedo dejar salir de la casa. Entonces, pues ya no me necesitan ahí realmente, ¿no? Y ahora tengo esta oportunidad de unirme a Builder.io y crear esto, esta tecnología que, por un lado, pues es open source, está tratando de como ayudar a la comunidad, y por otro, pues tengo clientes reales pagando dinero de verdad por las tecnologías que estoy creando y, y las soluciones que estoy brindando a sus a sus problemas, ¿no? Entonces, bueno, está chido. Qué bueno por él.
1: And so that's where I ended up.
0: Perfecto. Eh, esto, como les digo, es un pequeño cortitito video de cuatro minutos y cachito. La idea era simplemente pues, darles una perspectiva ¿no? de, de qué está pasando por ahí afuera. Hay muchísimos muchísimos frameworks, muchas tecnologías nuevas. Tenemos por ahí eh, muchas ideas que queremos seguir grabando y compartiendo con ustedes. Pero bueno, te agradezco mucho que hayas estado en este súper pequeñito y cortito episodio conmigo. Vamos a procurar liberar unos cuantos episodios por ahí que ya tenemos pendientes más tardecito. Te agradecemos de nuevo mucho que compartas este podcast con las personas que conoces, que crees que les gustaría platicar pues también de todo esto no de desarrollo web, las tecnologías que existen y bueno, escuchar por ahí alguna que otra entrevista bastante, bastante buena que tenemos. Te dejamos los enlaces como dije al principio a este video y a las tecnologías de las que va platicando Angular, Quick um, Party Town y esas cosas y bueno, sin más muchísimas gracias otra vez nos escuchamos la próxima Bye.
1: Muchas gracias por escuchar
0: Consulta nuestros episodios En nuestro sitio web MyTypeof.dev O suscríbete desde tu plataforma favorita Como Spotify Apple Podcasts Google Podcasts Y muchas más Síguenos Arroba MyTypeofRadio Todo junto
1: En Twitter, YouTube, Instagram y Facebook Me gusta listar cosas Nos vemos pronto en la próxima instancia que escuches de MyTypeofRadio
0: nos vemos por ahí.